Hola con todos, bienvenidos a este nuevo live stream del Impunity Observer. Eh, bueno, Ecuador está en guerra. Ayer, martes 9 de enero, el presidente eh, del Ecuador, Daniel Novoa, justamente declaró eh, la presencia del conflicto interno armado en el Ecuador. Eh, ayer muchos ecuatorianos presenciamos imágenes que probablemente o seguramente nadie quiere ver, que parecían surreales. Eh, y que nunca antes habían sido vistas en la historia del país. Por suerte, estaremos, Daniel Novoa parece haber empezado a tratar el tema de, de una manera más apropiada, eh, con un plan o un, unos pasos a seguir más certeros que los del plan Fénix, que nunca se supo qué era ni, ni qué, qué estaba pasando. Eh, pero bueno, para eso igual contamos con la presencia de Sebastián Díaz, que trabaja con nosotros igual en el Impunity Observer y es nuestro analista. Entonces, bienvenido, Sebas. Eh, cuéntanos un poco qué, qué ha venido pasando estos últimos días para que se genere el conflicto que ha desencadenado en lo que está sucediendo hoy y que es portada en todos los diarios de, del mundo. Muchas gracias por tu introducción, Mauro. Así es, Ecuador está ahora en la boca de todo el mundo y no precisamente para bien. Entonces vamos a relatar un poco los hechos para que se entienda un poco cómo es que llegamos al escenario dantesco que vimos en las escenas de TC Televisión el día de ayer. Pues bueno, no es una sorpresa que el Ecuador se ha convertido en uno de los países no solo más peligrosos de América, sino más peligrosos del mundo. Ecuador cerró el 2023 con cifras récord, nunca antes vista, de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, 7.800 muertes en lo que fue 2023, la cifra más alta que se tiene registro en el país. Y bueno, ese es el antecedente, pero el 7 de enero empieza más o menos a forjarse una nueva crisis, una nueva crisis carcelaria. De las más de 11 que han tenido el país en los últimos tres años y que han tenido más de 500 muertes eh, dentro de los centros penitenciarios. Bueno, el 7 de enero empieza, empieza duro, el 2024, con la fuga de alias Fito, que es uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, que lidera la banda de los choneros, con la fuga de, de este narcotraficante que iba a ser trasladado nuevamente a, una, a, a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en la ciudad de Guayaquil, y que previamente fue trasladado de ahí a un centro penitenciario menor por un sistema judicial completamente eh, infectado por la corrupción y por el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa? A raíz de esto empiezan nuevos motines carcelarios y donde en algunas de las cárceles del, del país se secuestraron a eh, tanto agentes de seguridad de, de las cárceles como a las personas encargadas de estas cárceles. Y estas personas salieron en comunicados pidiendo al presidente de la república que cese las hostilidades frente a los grupos delincuenciales. Esas eran como que las peticiones que tenían los grupos delincuenciales, quien escoltaban con, con armas blancas y armas letales a estos encargados de las cárceles. Ese fue el primer, el primer aviso de lo que se venía. Después de estos motines se trasladó a las cárceles donde las principales ciudades del país vivieron noches de terror el 8 de enero con uh, coches bomba en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas y en otras ciudades, también eh, algunos actos delictivos, saqueos, hasta que 
por esto mismo, el, el mismo 8 de enero, el presidente de la República decretó un nuevo estado de excepción de 60 días en los cuales se restringe la circulación de las personas, hay un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. También obviamente se limita la libertad de reunión y se suspende el derecho a la inviolabilidad de los domicilios dentro del, de, de lo que es el, el estado de excepción. El 9 de enero se fuga otro, otro líder de una banda delictiva, esta en cambio de la banda de los lobos, eh, se trata de Colón Pico. Él fue capturado días atrás tras ser señalado por un operativo de la Fiscalía en el cual se lo señalaba como un planificador de asesinato de la Fiscal General Diana Salazar. Diana Salazar hace unas semanas emprendió también eh, una purga anticorrupción en un caso denominado metástasis donde múltiples eh, agentes incluso de, del sistema judicial fueron capturados gracias a que se pudo extraer de lo, del celular de un narcotraficante presuntamente eh, asesinado en el 2022, y digo presuntamente porque hay eh, algunos indicios que podrían sugerir que no está muerto este, este narcotraficante, pero eso, no, eso es eh, extraoficial, se extrayó información en la cual muchos chats lo vinculaban con muchas personalidades, una de ellas, por ejemplo, la de Vilma Terán, que era una persona eh, que encabezaba el sistema judicial ecuatoriano. Bueno, este, este criminal, Colón Pico, se fugó de la cárcel y ahí empezó a profundizarse la crisis que vivimos con mayor plenitud el día de ayer. El plan de recompensas de los, de, del gobierno de los Estados Unidos ya alarmó sobre esto y puso a disposición recompensas para capturar a estos eh, peligrosos narcotraficantes que se fugaron de las cárceles del país. En, en contexto, es lo que se vio las escenas sacadas de una película de acción o del grande Auto, no se sabe bien, donde jóvenes, porque eran, eran jóvenes, entraron con armas y con explosivos a uno de los, a, de los canales más vistos del Ecuador, TC Televisión, quien vivo... Eh, sometieron a todo el personal y apuntaban, golpeaban y una persona resultó herida eh, con, con una bala. De todo este intento de secuestro, la policía los neutralizó, entraron, ellos eh, se rindieron y fueron capturados. Esas son las escenas que pueden ver a, eh, que están rodando en todos los centros informativos del mundo entero. A raíz de esto, el gobierno nacional decretó un conflicto armado interno que señala a estas bandas delincuenciales como bandas terroristas. Eso es más o menos como que el, el escenario principal de lo, que se, de lo que se ha desarrollado en Ecuador ahora mismo, Mauro. Eh, claro, muchas gracias por la, por la explicación. Eh, volviendo un poco más para las personas que no, es, no, no lo tienen muy claro o no están en el contexto ecuatoriano, eh, las bandas criminales son quienes dominan las cárceles, Entonces, tienen sus centros de operaciones, de, de hecho están más, más seguros dentro de las cárceles que fuera de las cárceles. Entonces esto les da un poco de idea de cómo está la situación dentro de las cárceles y a y aún peor fuera de las cárceles, porque si no se pueden controlar ni siquiera las cárceles que se suponen que deberían ser controladas por el Estado, mucho peor las, las calles del país. Entonces, bueno, ahora avanzando un poco más, 
vamos, si quieres, vamos viendo un poco de, de reacciones de políticos en todo el mundo que han, han visto estos sucesos eh, que están eh, pasando en el Ecuador. Entonces, ahora, por ejemplo, la, la senadora con la congresista republicana, eh, María Elvira Salazar, eh, dice, mandó un mensaje de alrededor de un minuto eh, diciendo que Ecuador está en crisis y, y le pide al presidente Daniel Novo, al presidente ecuatoriano, que, que vaya hacia adelante con las acciones ante las pandillas y los criminales, dando a entender ya un mensaje de ir a la guerra y dar de baja o de atacar justamente a, a los a los criminales. Entonces, este es el mensaje que manda eh, la representante estadounidense María Elvira Salazar del Partido Republicano. Y bueno, entonces ahora te comparto otra más. Eh, bueno, en, ya en el contexto eh, sudamericano podemos ir a ver, por ejemplo, a María Corina Machado, líder del Partido 20 de oposición venezolana, eh, en el que dice, envió al pueblo del Ecuador, a sus instituciones y al presidente Daniel Novoa toda la solidaridad y apoyo en estas horas difíciles que atraviesan y requieren firmeza y determinación. Solo el orden, la seguridad y la justicia oportuna garantizan paz y la libertad. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué opinas? Igual esto ha sido un mensaje, el, este mismo mensaje ha, ha trascendido un poco eh, la ideología política, ya sean de izquierda o de derecha, por ejemplo, Petro también puso eh, su ayuda a disposición. Entonces, ¿qué opinas un poco de cómo esto ha unido de cierta forma a mucha población, a pesar de diferencias ideológicas? Totalmente. Lo que vemos en el Ecuador es un estado de descomposición completa, causada principalmente por la política y la inacción de la política, que incluso ha hecho que personajes tan siniestros como el mismo Rafael Correa exprese, obviamente dando su cuña a política y victimista sobre la supuesta persecución que, que ha tenido, pero ha dado todo el apoyo incluso a, a Daniel Novoa para enfrentar a los, a los grupos terroristas que ahora están atemorizando el Ecuador. Otro de los, de los personajes de la política que se ha solidarizado con Daniel Novoa y se ha ofrecido a encabezar el, el sistema de seguridad ecuatoriano es el ex candidato presidencial Jan Topic, el cual incluso ofreció eh, su plan de acción de seguridad a, a Daniel Novoa en el momento que, que Novoa pasó a la segunda vuelta. Pero tenemos muchas falencias que vemos que no se logran concretar. Vamos enumerando algunas de ellas. El tema carcelario. Eh, no es una noticia de que el sistema carcelario ecuatoriano no está dominado por el Estado, sino por los grupos criminales. Cada uno de los pabellones de, por ejemplo, una de las cárceles más peligrosas de, del Ecuador, que es la penitenciaria del de litoral, cada uno de los pabellones está dominado por un grupo delincuencial. O sea, cada reo que entra a una de esas cárceles no está ubicado por su peligrosidad o por el delito cometido, sino por la afinidad que tiene con alguna de las bandas. Esto da un poder exacerbado a las bandas para que conviertan a las cárceles en sus centros logísticos. Ahí está uno de los, de los principales problemas. Otro de los problemas, que hay una corrupción exacerbada dentro de las cárceles en la que se permite el ingreso de armas y drogas con la complicidad de las autoridades 
que se encargan de regular las cárceles. Ha habido muchos operativos en los cuales han entrado los militares, han requisado a, a, todos, los, a todos los reos y han sacado armas de largo alcance, incluso han encontrado eh, piscinas con tilapias dentro de las cárceles. O sea, ya y otras cosas eh, como electrodomésticos, o sea, eran cárceles de lujo, básicamente. En este momento, pese a de que ya se han hecho las requisas en innumerables ocasiones, sigue habiendo la corrupción en la cual se sigue entrando eh, todos estos materiales dentro de las cárceles. No se ha hecho nada hasta el momento. En el sistema judicial no hay una protección clara a jueces y fiscales que se encargan de procesar a criminales y a, a todos los delincuentes que entran al sistema judicial. No hay una protección clara dentro de, del Estado. No hay una agencia de inteligencia formada dentro del, dentro del Estado. Hay una institución carcasa completamente vacía que no puede formar operaciones para contrarrestar, para anticiparse a todos los hechos delictivos. La función del gobierno ha sido netamente reactiva y no se antepone ante los hechos. Esos son algunos de los principales puntos de que no se ha tenido en cuenta y que por más que se declare un estado de guerra, es algo primordial que se debe atender antes de cualquier cosa. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que ya viene desde hace años. No son problemas ni recientes, ni de esta administración, ni de la anterior, sino ya van varias administraciones con los mismos problemas y cero acción al respecto. Eh, entonces, ahora un poco más, ¿cómo yendo a la administración actual y quizás a lo que está haciendo Daniel Novoa, eh, cómo... cómo ¿Qué le espera al Ecuador en estos próximos días? ¿Qué, qué se espera del, del, de las Fuerzas Armadas? ¿Qué se espera de la Policía Nacional y de todas las fuerzas del orden? Que hoy en día están ya en las calles eh, y están haciendo, están haciendo operativos en diferentes zonas, pero de cierta forma mucha gente está escéptica en el sentido de que ¿Cuánto va a durar esto antes de volver a, a esta normalidad en la que vivía el Ecuador, donde era normal ir, regresar a sus casas y cerrar negocios 3 de la tarde porque más tarde te asaltan, te vacunan, te, te extorsionan, te hacen cualquier cosa? Entonces, ¿qué, ¿cómo ves esa situación? Completamente de acuerdo. Y el problema principal es que los grupos delincuenciales, hoy denominados terroristas, le perdieron completamente el temor al Estado. Y se le pierde completamente el temor al Estado significa que no hay una cabeza en la cual se puede gestionar toda la seguridad del territorio. El territorio queda básicamente expuesto a cualquiera de los ataques. Y obviamente las bandas criminales han, han aprovechado este momento para exacerbar sus, sus operaciones. El Ecuador está viviendo básicamente crisis en bucle. Esto ya lo vivimos con el, con el gobierno de Guillermo Lazo y ya se vivió antes con el gobierno de Lenín Moreno. Y las acciones que se toman no se han traducido en resultados. Por ejemplo, en el año, el año anterior ya se había decretado en el, en el gobierno de Guillermo Lazo de que las fuerzas del orden 
estén habilitadas para usar fuerza letal contra la amenaza terrorista, la amenaza terrorista de una, de, de una lista de varios grupos delincuenciales que hoy nuevamente son catalogados como terroristas. Entonces vemos que estamos en, dando vueltas en el mismo problema, pero sin una solución clara. Eh, por ejemplo, el día de ayer que se, que se decretó un estado de guerra interna, un conflicto beligerante, según el gobierno estas organizaciones ya evolucionaron ya para convertirse en, en actores beligerantes capaces de realizar eh, actos de violencia planificada, indiscriminada. Esto podría tener unas consecuencias no deseadas. Una de las, una de las primeras es que los grupos delincuenciales, al verse catalogados en una categoría de pasar de, de simples grupos de delincuencia organizada a grupos terroristas capaces de enfrentarse al Estado, puede exacerbar, puede escalar el, el conflicto y puede que de lo que hayamos visto hasta el momento quede minimizado frente a lo que se puede eh, convertir el Ecuador que sería un verdadero campo de guerra. Por ejemplo, con el decreto eh, 111 se reconoce la existencia de un conflicto armado, eso es en el artículo 1, en el artículo 2 y en el artículo 3, se refuerza eh, el actuar eh, de las Fuerzas Armadas y se acopla el decreto al vigente estado de excepción que rige por 60 días. En el punto número 4 se identifica a los grupos eh, designados como terroristas que son más de 22 y que puede, eh, pueden seguir acoplándose de acuerdo a las investigaciones de que, que realiza el gobierno y por quinto se ordena la ejecución de operaciones con base en el derecho internacional humanitario para garantizar obviamente eh, los derechos humanos de los civiles que, que son víctimas del enfrentamiento obviamente entre, los, entre, los, entre el grupo terrorista o los grupos terroristas con el Estado. Pero hay ciertas categorizaciones que dan a pensar la legitimidad de, de este decreto. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estableció condiciones clave para que se pueda catalogar algo como un conflicto interno, como una guerra interna, que es la intensidad del conflicto y la organización de las partes involucradas. Por ejemplo, eh, no hay una cabeza eh, de las organizaciones criminales o terroristas a la cual identificar. Tenemos, por ejemplo... Eh, a uno de los líderes que se fugaron, pero él no es el líder de todos los grupos criminales. Entonces no hay una cabeza líder en la cual apoyarse y enfocarse, por ejemplo, para, para neutralizar y que con ello las demás operaciones eh, también se vayan menguando. No hay. Por ejemplo, tampoco no hay, no hay un claro control sobre el territorio. Se tiene identificado algunas zonas entre las cuales se puede catalogar como el, los centros de operaciones de las bandas criminales, pero no específicamente un territorio claro el cual esté dominado por, por los grupos terroristas. Su capacidad igual para adquirir armas eh, de reclutamiento, de entrenamiento militar, tampoco hay una coordinación ni ejecuciones militares, todas las, las operaciones eh, catalogadas como terroristas básicamente han sido al azar. Por ejemplo, eh, la incursión en el canal de televisión el día de ayer, ¿a qué obedece? ¿Cuál era el fin? ¿Quién está detrás realmente de, de esta operación? Hasta el momento se desconoce completamente, ya que los criminales entraron, no dieron ningún eh, discurso ante, ante las cámaras, es completamente, parece completamente aleatorio. Podría ser incluso de que haya sido un distractor para algo más grande. ¿Para qué? Aún no se sabe. 
Entonces, todos estos eventos da ciertas eh, falencias dentro de lo que puede ser la catalogación de esto como un conflicto armado, que más podría ser incluso un intento desesperado de, del gobierno nacional por querer dar algún tipo de solución, pero no realmente enfocado en lo que sería una, una legalidad propiamente dicha. Y acá tenemos, estoy justo compartiendo eh, las, las 22, porque son 22 los grupos delictivos que ayer se declararon como terroristas por parte del gobierno de Daniel Novoa, y estos son los Águilas, Águilas Killer, acá está la lista, son 22 que algunos ni siquiera, ni siquiera sabemos de cuáles son todas estas bandas, son, son subbandos de, de diferentes bandas que se han ido separando, tienen presencia en todo el país, obviamente, tienen presencia en las cárceles, muchas de estas, y bueno, tienen un fuerte poder operativo en el que claramente han logrado infundir terror en las personas en los últimos, especialmente en los últimos tres días. Esto ya venía desde hace mucho tiempo. O sea, es, era una situación que seguía empeorando y seguía empeorando, pero parece que ayer realmente tocó una especie de fondo. Entonces, eh, bueno, ahora voy a ir compartiendo quizás un poco sobre las diferentes reacciones internacionales que han habido por parte de los medios y por ejemplo el, el diario, primero vamos con el americano Infobae de, de Sudamérica eh, tiene de hecho en la portada de, de, del día de hoy, 10 de enero violencia en Ecuador, 700 militares y 400 policías resguardan el centro histórico de Quito y de ahí básicamente toda la portada es dedicada a los hechos que han sucedido en Ecuador en entre ayer, hoy y, y toda esta semana ha hecho. De ahí vamos con el diario, eh, justamente el público de, de Portugal, en el que igual acá justamente tenemos la, en, en la primera sección, en la portada apenas uno entra, está la situación del Ecuador, dice hombres armados en las universidades, eh, entran en, en las universidades, sostienen eh, rehenes, eh, también entran en la televisión, qué está pasando en el Ecuador. Y, y bueno, ¿no? esto es algo que está en oídos y ojos de todo el mundo, una situación que parece, parece de hecho de, de alguna película, vamos al Le Figaro de Francia, en el que igual... La situación está acá en, en Ecuador, el conflicto armado interno, el poder de los narcotraficantes frente a un estado desarmado y corrupto. Entonces vemos que esa es lo que, la imagen que está, que está rondando el Ecuador y que es una imagen cierta, ¿no? lastimosamente. No es una imagen que sea algo mentira o que sea ficción, que parece ficción, pero no lo es. Eh, lastimosamente el Estado ecuatoriano es, es un narcoestado, es un narcoestado y no hay otra forma, el, el narco está infiltrado en la, en la política en, en, y en todas las ramas del Estado, vemos jueces con vínculos al, al, a, a narcotraficantes, vemos a, a, a las diferentes instituciones del Estado con vínculos muy fuertes al narcotraficante y recién salió el caso Metástasis en el que Fiscalía 
cada vez más sigue desnudando todo, todo, toda esta situación. Entonces, uh, Edgar, por ejemplo, te va a hacer la pregunta de Edgar. ¿Qué, qué opinas, eh, qué decir sobre el apoyo ciudadano a las fuerzas del orden? Porque en ellas existen elementos del crimen organizado. A ver, todo el sistema político y de fuerzas del orden se encuentra contaminado desde hace mucho tiempo. Los primeros indicios que se dieron fue en el caso Angostura, donde ya se había eh, expuesto que hay infiltración del de, eh, narcotráfico dentro de las fuerzas del orden. Incluso había la expedición de cédulas en la frontera eh, con nacionalidad ecuatoriana para integrantes de grupos terroristas, ya sea como las FARO, como el ELN u otras eh, pequeñas bandas. Ya había indicios desde ese, de, hablo de, de, de hace más de, de 12 años atrás, y que obviamente al no haber sido tomado en cuenta, han ido penetrando hasta extender raíces dentro de, eh, de principalmente de, de, de la policía. En el caso de los militares, es la única organización que podríamos decir que se mantiene lo más limpia posible, pese a que también ha habido casos, por ejemplo, dentro de la marina o dentro de, de la aviación, donde se han registrado casos de penetración del narcotráfico. Pero es la única organización que a hoy por hoy se puede decir que es la más, más limpia dentro de todas las organizaciones y es la que se le tiene que dar todo el respaldo posible precisamente para purgar a los malos elementos y que se proceda también para purgar a los malos elementos dentro de la policía. Pero si es que no se lo apoya, por ejemplo, directamente a, a, a quien sería la única fuerza del orden clara dentro del país, eh, no, el, el futuro es incierto completamente. Claro, y también una cosa que me gustaría agregar ahí en ese tema es que los narcogenerales ya es algo, un tema, como tú dices, es un tema que se viene hablando mucho y me acuerdo cuando trabajaba en la investigación sobre eh, por qué los periodistas estaban huyendo del país y frente a estas amenazas criminales, en varias ocasiones me mencionaron periodistas ecuatorianos que había narcogenerales de diferentes instituciones del orden público, de agentes del orden, que estaban también detrás o que tenían al menos el conocimiento de estos ataques, pero, o de estos posibles ataques, pero nunca se hizo nada. Entonces, vemos cómo esto ha filtrado, en, el narco ha filtrado todo el país, todas las instituciones del Estado que uno, uno se le ocurra tienen vínculos. Es, es una situación que parece insostenible y que en algún rato se tendrá que limpiar y esperemos sea más pronto que nunca. Y, y, y algo más a considerar que me parece muy importante mencionar es el impacto que, que va a tener estos siguientes días en la gente y en los trabajadores. Eh, porque mucha gente ha tenido que dejar de trabajar, ha tenido que quizás ayer ir a casa temprano en los medios que podía eh, jalando dedo en, en los pocos buses que habían. Entonces, ¿cómo va a ser esto sostenible para familias que siete de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo adecuado en, en, en el Ecuador? Entonces, ¿cómo van a ser estas personas para salir a las calles y, 
y buscar el pan de cada día. Me parece una situación insostenible que en algún rato se tiene que volver otra vez a normalizar, como te decía, no a normalizar de verdad, pero a normalizar como, como Ecuador venía hace, hace algunos meses. Uno de los puntos principales en los cuales creo que se debería enfocar completamente eh, el gobierno nacional es como de, como retomo lo que decía al principio, se ha decretado, por ejemplo, que se resguarde completamente al, al gabinete ministerial y de seguridad, pero no se ha decretado absolutamente nada en favor de los jueces y de los fiscales, que son los encargados de procesar a todos los criminales que vayan siendo incorporados eh, dentro de, de todas las operaciones que se, que se vayan haciendo. O sea, los militares obviamente van a cumplir su función de someter uh, a, a los terroristas, de neutralizar a los que se tenga que neutralizar, y los demás van a tener que ir a las filas de un sistema de justicia con falencias, donde no hay una protección clara, que de, en, en caso, por ejemplo, de que sean encarcelados, las familias de muchos de estos jueces van a tener represalias. ¿Qué se está haciendo eso? No hay una, eh, una ruta clara ni una señal del gobierno nacional en cuanto eh, al, al sistema de justicia. Eso es un punto clave. El otro punto clave es retomar completamente el control de las cárceles. ¿De qué nos sirve que encarcelen, que procesen a todos los delincuentes, a todos los criminales, a todos los terroristas, si a los pocos días o se pueden fugar o terminan expuestos dentro de unas cárceles donde no hay seguridad del Estado, sino la única seguridad que pueden brindar los mismos eh, criminales a sus criminales aliados. Ahí hay que poner el foco. Se ha hablado de un plan Fénix de seguridad que hasta el momento... Es cierto que el, el, el gobierno nacional lleva menos de dos meses en, en ejercicio, pero no hay indicios claros de qué consiste ese plan. Si no hay una hoja de ruta clara en la cual diseñar lo que va a ser toda la estructura de seguridad del Estado, vamos a seguir con eh, esta situación en bucle, donde una crisis es superada únicamente con la crisis del mañana. Claro, y bueno... Eh, parece que tiene que haber una solución, parece ser el momento ahora, pero todavía quedan muchas dudas sobre la clase política ecuatoriana y si realmente hará algo, porque como venimos diciendo, este es un problema que no es reciente, este es un problema que ha explotado, pero no es reciente, es un problema que viene desde hace años, siguen añadiéndose capas de complejidad y, y ma mayores niveles de, de dificultad, y ahora que parece que todo está explotando, parece ser ahora el momento para atacar el problema. Eh, y quién sabe hasta, hasta cuánto, se pueda, cuánto se puede atacar el problema en realidad, porque es un problema que está arraigado en muchos sectores del país, en muchos sectores de la sociedad, no solo en la clase política, en la sociedad también. Entonces, quedan muchas dudas y... Por ahora parecemos tener más dudas que certezas en lo que va a suceder en estos días y en lo que sigue para el país. Pero bueno, eh, ya se nos ha ido la, la media hora muy rápido, la verdad. Entonces, nada más si tienes algún mensaje, último mensaje, Sebas, para, para compartir a quienes nos están escuchando y de ahí cerramos. 
Nada, por el momento completa incertidumbre en cuanto a cuáles serán las acciones. Eh, por el momento se ve que hay cierta cohesión de un consenso nacional entre todas las fuerzas políticas. Eh, el presidente de la Asamblea Nacional ya ha anticipado que va a respaldar todas las acciones del gobierno nacional en cuanto a reformas del Código Integral Penal y todo lo que se puede hacer con seguridad. Y es precisamente lo que se necesita, una cohesión y un consenso nacional que, eh, en la cual se vaya estructurando eh, lo que va a ser una, una política de seguridad clara eh, para poder batallar contra los designados grupos terroristas. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como arroba observimpunity en X, eh, antes Twitter, en Facebook estamos como Impunity Observer, en LinkedIn estamos como Impunity Observer. Eh, nos pueden seguir aquí en YouTube, nos ayuda bastante si nos siguen, nos dan like, nos comparten. Eh, básicamente defendemos el Estado de Derecho en, en América Latina y Estados Unidos, en todas las Américas. Y, y nada, seguimos creando contenido y seguimos creciendo como, como institución. Entonces, si nos pueden seguir, sería genial suscribirse, leer nuestros artículos, está muy bueno. Y nada, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en una próxima. Esperemos con mejores noticias.